0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla Alfonsina Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Pala Atenea que desde el capítulo anterior, pues al parecer ya tanto Sara como la ex duquesa ...han tenido su merecido... ...pero vaya... ...vaya castigo el de Sara... ...porque yo creo que... ...no se lo deseo... ...ni a mi peor enemigo... ...pobrecita... ...de verdad... ...yo creo que nunca se imaginó... ...terminar... ...de esa forma... ...pero pues... Eh, ...estos dos rebeldes... ...yo creo que no van a parar... ...ni antes ni después de la boda, porque ayer hasta que por fin tienen un momento a solas este par de rebeldes que no van a desaprovechar el momento, chicas. Así que comenzamos con este maravilloso fic llamado Sangre Granchester, capítulo 19, parte 2. Sin poder resistirse más, el beso no tardó un segundo más en llegar, comenzando en forma suave, lenta, profundizando poco a poco, hasta convertirse en un devorador apasionado con él, que se demostraban cuánto sus cuerpos necesitaban de su contacto. Terry comenzó a acariciar sus pantorrillas, subiendo a sus rodillas hasta llegar a sus muslos. Entonces se dio cuenta... Se separó lo suficiente para verla a los ojos y con la emoción de su descubrimiento. Sus zafiros ojos, desbordantes de deseo, levantando su ceja en la forma tan suya en una silenciosa pregunta. Ella le devolvía la misma mirada llena de pasión en sus bellas esmeraldas. Lo hice antes de salir de la ópera. Tenía la esperanza de poder... Oh, mi amor... Fue lo único que alcanzó a decir el castaño antes de apoderarse de su boca como un sediento al llegar al oasis en medio del desierto, después de pasar días sin probar agua. Las manos de Terry seguían una sobre su espalda y la otra sobre sus moldos suaves y tersos, libres de cualquier prenda que obstaculizara sus deseos. Sus labios abandonaron momentáneamente su boca para poder hacer un camino de besos a su cuello, a su delicioso hombro, disfrutando cada porción descubierta. Candy no se quedó atrás por sobre la ropa, acariciaba el torso perfecto de Terry. No trataron de desvestirse pues sabían que el tiempo era poco y sus deseos impostergables. La mano de Terry acariciaba sus caderas buscando de a poco llegar a su delicado centro. Ambos gimieron de placer al lograr Terry acariciarlo con sus largos dedos. Candy se levantó para acomodarse ahorcajada sobre él. Llenos de pasión continuaron con sus caricias. Terry no dejaba de besarla. La rubia fue bajando sus manos hasta llegar al cinturón del castaño. Y sin demora... Lo fue desatando, desabrochando su pantalón. No perdió tiempo y llegó al miembro de su amado que ya estaba más que listo para ella. Con su ayuda pudo liberarlo y sin esperar más, lo guió a su entrada, bajando lentamente, atrapándolo en su cálido interior que lo recibió ansioso de por fin tenerlo. Candy, mi amor... Terry se fue deslizando dentro de ella mientras ambos callaban en sus labios los gemidos incontrolables que les provocaba el por fin estar unidos. El castaño sujetaba las caderas de su amada, ayudándole a moverse sobre él. Tan sensual, tan suya, con la intensidad de sus sentimientos, llegaron juntos a la cima de su placer. «Te amo», dijeron ambos. Con todo el dolor de sus corazones sin poder evitarlo, los jóvenes marqueses llegaron a la mansión Andrew, en donde tuvieron que despedirse nuevamente, ahora un poco más sosegados después de haber podido compartir un momento de intimidad. Un día antes de la boda... Los duques de Granchester celebraron un desayuno para agasajar a los futuros esposos. Ambas familias habían acordado que después de este, los novios cumplirían la tradición de no verse hasta la boda, por lo que nuestros rebeldes estaban aprovechando el tiempo que les quedaba antes de ya no les permitieran estar juntos. En la mesa compartían amenamente los duques de Granchester, su guapérrimo hijo, digo, el joven marqués, el patriarca junto a su prometida Lady Jane, la tía abuela, los tíos Corwell y sus hijos, sin faltar el buen George y Nana Margo. Está todo listo. Parece mentira que en tan poco tiempo hayamos logrado organizar todo, comentaba la tía abuela. Ayudó el hecho de tener una lista muy cerrada de invitados a la recepción, le respondió Eleanor. «Menos mal que es cerrada y que son solo unos 200 invitados», dijo como un sarcasmo Terry. «No olvides que solo en el Clan Andrew son aproximadamente 100 miembros los que asistirán», respondió Candy dando un pellizco y su novio esposo porque quejumbroso. «Auch, pecosa, no te enojes». Candy solo le devolvió una mirada molesta sacándole la lengua, consiguiendo que todos soltaran una risa. Solo falta un detalle para que todo esté preparado, dijo Eleonor. Hija, ¿recuerdas que te comenté que tu muñeca la hice en pareja con otro muñeco? Sí, madrina. ¿Es este? Dijo mostrando un precioso muñeco cabello castaño muy parecido a su dueño, que robó de inmediato el corazón de la pecosa. Madre, dime. Era necesario mostrarlo a todos, dijo un Terry muy sonrojado. Ante las miradas risuenas de sus cuñados Corwell. Prometo que hay una razón, hijo. Al igual que la muñeca de Candy, este muñeco contiene un tesoro oculto. Eleanor tomó el muñeco. Le levantó su camisita de marinero y, como hizo con la otra muñeca, no tardó en lograr abrir su pancita. De esta sacó una cajita mostrando su contenido a los presentes. ¡Oh cielos! ¡Eli! ¿Es lo que creo que es? Sí, querido, son los anillos de boda de tus padres. Los anillos de los Granchester. Cuando tu padre nos escuchó a Rosemary y a mí hablar acerca de los planes que hacíamos hacia nuestros hijos y lo seguras que estábamos de que Candy sería niña, nos dio los anillos para que fueran sus anillos de boda. Así que contaron con la ayuda de mi padre. Él también quería mucho a Rosemary. Así que, obviamente, compartía nuestro sueño de que un día se casaran. Son muy hermosos, madrina. Todos en el comedor estaban muy emocionados por lo que Eleanor estaba revelando. Pero nada los preparó para el siguiente tesoro que ella sacaría del muñeco. Aún hay algo más, dijo Eleanor mientras terminaba de revisar el interior del muñeco. ¡Oh! exclamó emocionada. Había olvidado que habíamos puesto esto aquí también. Los bellos ojos de la duquesa estaban cristalizados de la emoción. Del muñeco sacó lo que parecía un trozo de papel. Lo extendió y lo separó al hacerlo. Todos pudieron ver lo que parecían ser dos cartas. —¿Qué es eso, Eli? —¿Qué pasa, querida? —dijo el duque mientras tomaba una mano de ella para reconfortarla. —Estas son cartas de Rosemary y yo hicimos para nuestros hijos en caso de que no pudiéramos estar el día de su boda. —¡Una carta de mi madre! —dijo una muy emocionada Candy, quien ya tenía sus bellos ojos cristalizados. Pero... no comprendo, Eleonor, ¿eh, preguntó Vincent. No sabría decir por qué lo hicimos. Cuando hicimos los preparativos yo me ofrecí a hacer los muñecos y guardar allí los anillos, pero justo una noche antes de despedirnos a Rosemary se le ocurrió que deberíamos hacer las cartas, en caso de que alguna faltara, para que nuestros hijos sintieran nuestro amor, pese a no estar presentes. Respondió ya con su voz cortada, con el llanto de la bella duquesa. «Oh, Eli, cálmate, querida», decía el duque mientras abrazaba a su esposa y le acariciaba sus rubios cabellos, consolándola. «Hija, esta es la carta de tu madre. Te pido que esperes a leerla hasta que te vayas a dormir. Su deseo es que la leyeras un día antes de la boda». Candy no podía ni hablar, lo que sentía era algo tan grande que se le atravesaba por completo en el pecho y garganta. Con sus manos temblorosas tomó la carta, apretándola a su pecho sin poder creer que podría leer las palabras de su madre, había escrito especialmente para ella, por lo que solo pudo abrazar a su madrina. Todos en la mesa estaban conmovidos por la carta que recibía la rubia menor no hubo quien pudiera contener las lágrimas nana amargo no tardó en abrazar a candy siendo la primera pues el resto se acercó a hacer lo mismo uno a uno siendo uno de los más emotivos el de su padre candy Prometió leer la carta hasta que se fuera a dormir, por lo que continuó con todas las actividades que le esperaban el resto del día, en la noche antes de dormir. Dio las buenas noches a todos, pero les pidió le acompañaran a la habitación, para que estuvieran con ella al momento en que al fin leyera la carta de su madre. Los Andrew no dudaron en acompañarla, muy agradecidos por permitirles acompañarla en un momento tan significativo para ella. Nana Margo también fue invitada a compartir con ella. Uno a uno la fueron abrazando para darle fuerzas. Se sentó en la cama, recostándose en el pecho de su padre. Mientras tomaba la mano de Albert, comenzó a leer en silencio poco a poco sus bellas esmeraldas se inundaron y tuvo que detenerse en más de una ocasión sonriendo y llorando al mismo tiempo mientras era reconfortada por sus seres queridos cuando terminó les dio la carta para que la pudieran leer ellos mi querida Candice hija mía lamento mucho que tengas que leer esta carta porque eso significa que no estoy contigo para acompañarte en este momento tan importante de tu vida. Pero debes saber que, aunque no sepa cuál es la razón por la que no estoy contigo en persona, eso no significa que no te esté acompañando físicamente en este momento, pues mi corazón estará siempre contigo y con tu hermano, hija mía. Ustedes dos son mi mayor tesoro. Hay tantas cosas que quisiera poder decirte, pero me temo que no me alcanzaría todo el papel del mundo para poder hacerlo, por lo que me centraré en el paso que darás mañana, al convertirte en la esposa del hombre que amas. Tu padre y yo estamos esperando con muchas ansias el momento de tu llegada soñamos noche y día con ese instante en el que al fin podamos conocerte por ahora solo podemos imaginar cómo será tu rostro qué color serán tus ojos y tu cabello de eso sí puedes estar segura, hija mía te esperamos con mucho amor porque no importa cuánto lo repitamos necesito que lo sepas te amamos desde el instante en que supimos que venías en camino. No me preguntes cómo, pero estoy segura de que eres una niña. Mi corazón me lo dice. Mañana entrarás en una nueva etapa en tu vida. Me temo que Terry probablemente no dejó que esperara mucho tiempo para casarse. ¿O me equivoco? No te preocupes, hija. No te culpo. Conozco a los Granchester. no olvides, tu padrino es casi mi hermano, así que tengo una idea bastante clara de su impaciencia cuando del amor de su vida se trata, porque eso sí, cuando ellos aman, lo hacen para siempre, por lo que estoy más que segura de que él hará lo posible y lo imposible porque seas feliz» cómo sé que él será tu esposo? Mi niña, difícil sería no saberlo. Sabes que él fue el primero en saber que venías. Si lo hubieras visto, nada más me vio llegar al castillo Granchester y corrió hacia mí. Bueno, todo lo rápido que sus pasitos de bebé le permitían. Me hizo agacharme a su altura y luego me abrazó, besando mi vientre. Fue un momento muy hermoso, todos nos quedamos sorprendidos No tardamos en confirmar las sospechas Y desde entonces solo diré que Tanto él como Anthony No se separan de mi lado Muchas veces hasta pelean el derecho De estar cerca de mi vientre Todo este tiempo En que estoy escribiendo esta carta Incluso él Tiene su cabecita recostada en mi regazo Y acaricia con su manita mi vientre en donde tú estás, así que no es para mí un secreto que él ya te ama, tu hermano está también recostado del otro lado buscando tu cercanía, así que será interesante ver cómo estos dos se disputarán tu cariño, pues ambos son bastante celosos, así que espero que Anthony haya logrado hacer que Terry esperara un poco antes de casarse contigo, eso os los hizo hacerlo más rápido, por su sobreprotección. Te amo, hija mía. No lo olvides nunca. Siempre estaré contigo. No tengas miedo de esta nueva etapa que te espera. Recuerda que el amor no es suficiente, que es necesario siempre tener una buena comunicación, confianza y respeto con tu esposo. Pero sobre todo no dudes en pedir ayuda a tu familia que tanto te ama cuando haya algún problema sí, yo sé seguro quieren resolver ustedes solo sus cosas pero como tu madre te aconsejo que aunque lo hagan siempre tengan en cuenta los consejos de quienes además de amarlos tienen mucha más experiencia que ustedes no te pongas triste hija mía que mi corazón está contigo. Te amo. Sé siempre fiel a ti misma y disfruta del maravilloso regalo que es la vida. Con amor, tu madre, Rosemary. Continuará. ¿Qué les puedo yo decir, hija, chicas? Estoy sin palabras, totalmente. Lo maravilloso, me imagino que cuando te casas, es, son las palabras de tus papás, de tus padres, antes de emprender una nueva vida. Así que, chicas, aprovechémoslo. Denle like a la narración déjenme sus maravillosos comentarios yo simplemente me despido les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escribimos nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo ah Dios.